0: היי אהב, היי סיוון, ספרי לי על השיט שלך. טוב, אז השיט שלי זה שיט מתגלגל כזה. יש לי, כמו להרבה אנשים, התמכרות לטלפון, <laughs> וזה מייצר כל מיני בעיות. <laughs> כאילו, אני מנסה להתמודד עם כל מיני היבטים של ההתמכרות, בכל מיני שיטות. אז נגיד דבר אחד שהחלטתי לעשות, זה לשים על עצמי שעון על היד, כדי שאני לא אצטרך להסתכל בטלפון כל פעם שאני רוצה
1: לדעת מה השעה. כעצתו של גיל רבי, כמובן.
0: כן. Uh, זה דבר כאילו נורא הגיוני לעשות. אז נכון. אז קודם כל הלכתי והייתי צריכה כזה לתקן את השעון שהיה לי, וזה גם היה כאילו, וואו, טרטר <laughs> <ת>, אותי. <laughs> זה מגניב, אבל אני שמחה שתיקנת שעון ולא קנית חדש. <laughs> כן, בסוף, <laughs> כן. ובסוף כאילו זה הצליח, ושמתי את השעון, ועל אף שזה לא מחמיא לי, ואני לא חושבת שזה נראה טוב, וזה קצת הורס לי את הלוק, <laughs> לא נורא, <laughs> אני מקריבה הרבה בשביל להתמודד עם הדבר הזה, ובאמת זה קצת, זה, זה נחמד שיש לך כל כך בשלוף, כאילו רק לסובב <laughs> מה, מה מעצבן בזה מעבר לזה שזה נראה עליי לא טוב, ואין מה לעשות, שעונים לא נראים עליי טוב. אוקיי. Okay. יש לי קטע כזה, יש לי כזה שיער ארוך, ו- וכאילו mm. אני נורא אוהבת כזה להעביר אותו מצד לצד, אנחנו נעשה, נעשה גיף, <laughs> נעלה אינסטגרם, ונראה איך יהב מעבירה את השיער שלה ככה... <laughs> מצד לצד. מצד לצד, שזה כאילו גם פיצ'ר שלי, <laughs> שלכן <laughs> אני לא מסתפרת, כי אחרת לא הייתי לפיצ'ר הזה, <laughs> ואני נורא אוהבת אותו בי, ו... עכשיו שיש לי שעון על היד, עם כזה, את יודעת, כזה סוגר וזה, <laughs> כל פעם שאני מעבירה את היד על השיער, זה נתקע, השיער נתקע לי בשעון. יואו. <laughs> וכשכל פעם שזה קורה, okay. אני מקללת את, את כל הסיטואציה, את עצמי ואת הטלפון, כי הרי הטלפון אשם בכל זה מלכתחילה, בגלל לא אני צריכה לשים שעון. כן. Okay. ואני מקללת את היקום ואת המציאות ואת החיים שלי והכול, כל פעם מחדש, וזה קורה לי כמה פעמים ביום, ואני, זה בלתי נסבל, וחשבתי אולי, okay, מצד, כאילו, את השעון אני אשים ליד ימין, כי אני בדרך כלל עושה את זה עם יד שמאל. לא עזר. כל מגע שלי שעובר ליד השיער, זה נתקע... ואני אומרת, כאילו... את יודעת, בני אדם, אנחנו הצלחנו להגיע לירח, והצלחנו לעשות כל כך הרבה דברים, ו... ויש לנו כאילו עדשות מגע שאפשר לדבר אליהם, ושגוגל יעשה מה ש... אוקיי. והפאקינג יד שלי עם השעון נתקעת לי בשיער, <laughs> ואני <laughs> מרגישה כאילו אני לא איזה זן כ... נחות. אני <laughs> מרגישה כאילו כולם כאילו כבר הומו uh, ספיאנס, ורק אני כאילו <laughs> נאנדרטל שנשאר <laughs> מאחור <laughs> עם הבעיות האלה של כזה, <laughs> השיעור שלי <laughs> נתקע לי בשעון. וואי, לגמרי. <laughs> איך
1: פותרים את הבעיה <laughs> למרות שיש... מה, יקרה... שעון בלי זה? עם כן. גומי כזה? כן, שעון טוב, שעון... <laughs> אבל שעון טוב גם לא יש כאילו הת... התעקעות בשיער. <laughs> אני בטוחה. <laughs> אני אומרת, בואי... שיש מוצר? אנחנו נמצא שופינג, ואנחנו נמצא <laughs> את ה... תלכי לחנות שעונים, זה קיים עדיין. <laughs> את תמדדי <laughs> את השעון, את עשית... <laughs> תבדקי עם השיער, אנחנו נצליח, יאהב. יואו, אני...
0: כאילו, מה עשיתי שזה מגיע לי, שאני צריכה להיות בסיטואציה הזאת של עכשיו ללכת לקנון ולהתחיל למדוד שעונים? כן, זה
1: השיט שלך בעצם. גם זה נראה עליי טוב, גם אם אני אמצא שעון כזה, הוא יראה. אפשר, זה בטוח. סיוון
0: עם האנשים שחושבים שאפשר לפתור את השיט שלי עם צרכנות. ואני, הצרכנות זה מלכתחילה הבעיה שלי. נכון, נכון, זה השיט
1: שלך בעצם. כן. השיט שלך זה שאת צריכה לקנות משהו חדש. בשביל לפתור בעיות. כן, כן, וואו. אולי אני אמצא פה השעון שאני לא משתמשת בו ואת זה. בואי נשאול. שאין לו קליפס? אה וואי, רציתי להביא איך סנדלים, תראי אם את אוהבת אותם. תחסכלי עליהם אחרי אני לא אלך עם האלה, תודה. לא? וואי, סדר. דווקא חשבתי שאת אוהבת אותם. <laughs>
0: לא, אנחנו נשים תמונה שלהם וכולם יבינו <laughs> למה יהב <laughs> לא תלך <laughs> את עם הסנדלים את... האלה. למה?
1: תראה הן דווקא יפות. <laughs> לא משנה. <laughs> בקיצור... <laughs> <laughs> הלב שלנו איתך, יאהב. תודה. יאה, וגם ה... השיער
0: שלכם אית... כן. איתי.
1: לא, השיער שלי איתי איתך, נתקע. איתך, שלכם,
0: דבר. אצלכם על הראש, לא נתקע לי לא בשעון. נתקע. לטובתכם, למזלכם.
1: אולי זה יקרה <laughs> כמו בשיט שלך, עם זאת שנתת לה נשיקה, והשיער שלכם יצטבח בנגיד. את מבינה?
0: גם הנה, דפוס, דפוס חוזר. <laughs>
1: שיער, נתקע. כן. יפה. אהבתי מאוד. <laughs> טוב, אז אני אספר לאנשים שהצטרפו אלינו ממש עכשיו. Uh, לאן הם הגיעו? ומה אנחנו עושות כאן, חוץ מלקטר על הצרכנות <laughs> בחיינו. <laughs> 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 והגעתם לשיט של האחרים, כאן אנחנו נותנות עצות uh, ואמפתיה לאנשים שכותבים לנו באנונימיות על הבעיות שלהם והקשיים שלהם. כשהם ככה איזה רמה מעל, כאילו, שערות שהן מעל, למרות שהן נתקעות. אני אשמח לשמוע
0: שאני לא לבד, כי אני מרגישה ברגעים האלה, כאילו זאת בעיה רק שלי בעולם, באמת. אוקיי,
1: אז תכתבו לנו באינסטגרם, בבקשה. איפה עוד? זה פוגש אתכם השיט של יהב. וזהו, ככה אנחנו פה, משבוע לשבוע. אז נתחיל?
0: יאללה, נתחיל.
2: <סיע> שיט
0: <סיע>
1: של אחרים. <טיר> אז קטרה.
0: או yeah? קטרה. אנחנו נקבל על זה <קפת> <את> תגובות. כן. כשפית
1: המים. <laughs> בת 26. אז קודם כל, אני חייבת להרים קצת לשתכן ולהודות לכן שעניתם לי על כל כך הרבה דברים שמעולם לא העזתי או ידעתי לשאול, אז באמת תודה רבה. בכיף. יש. <laughs> עד גיל 22 הייתי מאוד תמימה לעולם יחסי המין, ובעיקר לכל הקשור לאיברי המין ספציפית. מה שגרם לי לחוות מערכת יחסים רעה במרכאות עם איבר המין שלי. מרוב שלא אהבתי את החלק הזה, הזנחתי אותו, וזה גרם לי להרבה בעיות רפואיות ומנטליות. אחרי כמה שנים וקצת ניסיון מיני שחוויתי עם בני זוג, הבנתי שאני רטובה. אפילו רטובה מאוד, ברמה של החלפה תחתונים מספר פעמים ביום, כי אני רגישה לחומר כלשהו בתחתוניות. בין אם זה במהלך סקס, או סתם ביום-יום. הרטיבות הזאת גרמה לי לסלידה מאוד חזקה מהעבר, ולהרבה בעיות בכל מה שנוגע לאוננות ולסקס. אני או נגאלת מעצמי, או לא מרגישה במהלך הדירה בסקס. זה מרגיש כאילו שפכתי בקבוק שלם של חומר סיכה. פניתי לרופאי נשים לאורך השנים, וכששאלתי אם זה משהו רפואי, או מה אפשר לעשות בנידון, קיבלתי אך ורק תשובה אחת כל פעם. אין מה לעשות, מלווה ב"את להגיד תודה". אני באמת לא מרגישה שום הוקרת תודה על הדבר הזה. קשה לי לגעת בעצמי בגלל זה, קשה לי ליהנות או לגמור בסקס בגלל זה. זה מאוד לא היגייני ומגעיל, והתחושת רטיבות הזו היא לפעמים בלתי נסבלת ונוראית בעיניי. אז על מה בדיוק אני צריכה להגיד תודה? אני לא יודעת אם זו בעיה רפואית או שאני פשוט מגזימה. ניסיתי לחשוב על פתרונות בעצמי, אבל פשוט לא הצלחתי לפתור את הבעיה הזו. אני מאוד אשמח לשמוע את עצות הזהב שלכן. Oh, כאילו, לא <laughs> <עצות זהב. laughs>
0: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו Mm-hmm. והרופאים האלה אה, עושים לך קצת גזלייטינג, <laughs> בעיניי. אה, גזלייטינג רפואי כזה, של תגידי תודה, אין, אין פה בעיה מה זה. אה, ואת לא מגזימה, אם, אם לך זה לא נעים, וזה לא טוב לך, ואת לא נהנית מזה, אז, אז זהו. וממש כאילו,
1: עצבן אותי לשמוע שאומרים לה, את צריכה להגיד תודה. לא, את צריכה להגיד תודה זו באמת אמירה שיכולה להיות מעצבן, אבל אני רוצה לשים סימן שאלה על הרבה דברים. בזה שזה בהכרח בעיה. כאילו... כן, אבל אני, אני חושבת שכאילו, אה, יש פה
0: מישהי שכאילו מקשיבה לגוף שלה, mm-hmm. ואז אחרים אומרים, לא, את, את
1: לא... כן, את לא, תורה. אין ספק שיש בעיה <laughs> בעולם כן. הרפואה. שלא נותנים מענה, וגם לא נותנים מענה רגשי, כי בעצם כן. אנחנו, מה שאנחנו הולכות לעשות פה עכשיו, זה לתת מענה רגשי, אפילו גם רפואי, אבל גם רגשי. ואני חושבת שזה גם, יש כאן איזו חוויית בדידות כזאת. כן, ש...
0: בגלל שאומרים לה, כאילו, אין כן. מה לעשות עם זה, תגידי תודה.
1: כן, אני חשבתי שתתחילי בזה שכאילו, את לא לבד. את לא לבד, יש עוד המון נשים בעולם הזה. שלא מרגישות בנוח עם הפוט שלהן, לא כן. מרגישות בנוח עם ההפרשות שלהן, נגאלות מההפרשות שלהן. באופן כללי, אנחנו, בני האדם, נגאלים מהפרשות. כן. נגאלים גם מזיעה, ומצרכים, ומרוק, וכאילו, זה, זה, ועוד יותר כשזה קשור כאילו לפוט, ויש בזה עוד מטען רגשי שלם. חברתי, בדיוק. תרבותי. אז גם התחושת גועל שלך, את, את לא לבד בה, ובאמת, זה חלק מאיזושהי... תופעה חברתית שהיא קשורה גם באמת באופן שכאילו אין לנו, יש לנו ניתוק מהגוף שלנו, בעיקר בחברה המודרנית ששמה בסמים וסבונים ו- 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 ותחתוניות, וכאילו מעין איזשהו, אפילו אני חושבת על הפרסומות של המחזור, זה אחת הביקורת, הביקורות הכי גדולות כן. על, על פרסומות שהיו למוצרי היגיינה. גם היגיינה, כן? לטיפול בווסת, שכאילו זה היה עם דם, שזה היה כאילו כחול, בצבע כחול, כן. ואף פעם לא ראו את זה, ועכשיו היה את הפרסומת של מודי בודי, שראו שם אה, כן דם, ואז היה על זה מלא ביקורת, וכולם היו כזה, מה הסיפור כאילו? למה שלא נראה את זה? וזה הכל חלק מאיזושהי באמת הבניה חברתית גדולה וקשה, ו...
0: אני גם מקשרת את זה לשנאת נשים, שבעצם מחלחלת גם להפנמת דיכוי ושנאת העצמי, שנאת האיבר שלי, ש... יש שם דברים שיוצאים משם, שאנחנו מרגישים שהם לא מריחים טוב, הם לא נראים טוב, ויש שם פשוט מנעד שלם שדברים, גם חיים יוצאים משם. בדיוק. ואני חושבת שקשה לנו, כן. לקבל את כל המנעד הזה. לגמרי. ולהבין שמשהו
1: שהוא גם מיני, כן. הוא גם דברים אחרים. נכון. או בכלל, שהגוף שלנו הוא המון דברים. כן. כאילו, פעם, לא מזמן היה לי שיחה עם מישהי, ואמרתי לה שאני אוהבת את הריח שלי, של הזיעה, והיא כאילו הסתכלה עליי, והיא הייתה כזה כמעט קשורה, לא יודעת, זה ריח שמזכיר לי שעשיתי דברים, ושפעלתי, וש... Hmm. זה כאילו עשיתי רפריימינג ל... לריח שלי, כאילו. Hmm. וזה ממש עניין, כי אנחנו באמת מכוותים בחברה שלנו, לא לאהוב את ריחות הגוף שלנו, ולהחביא אותם תחת המון קוסמטיקה ועניינים, ו... ולא להיות בקשר עם ההפרשות של הגוף שלנו. כאילו, אני חושבת על ה... אתם יודעים, פעם, כשהיינו צריכים ללכת לשירותים, אז היינו עושים את זה בטבע, והיינו רואים את היציאות שלנו, והיינו בקשר איתם. כאילו, יש משהו... מאוד בחברה המודרנית שמייצר ניתוק מהגוף שלנו. כן. Okay. אז אני כאילו קודם כל רוצה להגיד, את לא לבד, את לא הבן אדם היחיד שמרגיש ככה, זה באמת בסדר, ואני חושבת שאנחנו נעשה עכשיו כאילו עבודה של חזרה אל הגוף. ו- ו- ואני-, ואני אגיד גם עוד משהו שכאילו, אני רוצה לתת לך תוקף לחוויה, כמו שיהב התחילה ואמרה, כי אני באמת רוצה לתת לך תוקף לחוויה, ושזה באמת יכול להיות המון, וזה יכול להיות לא נעים, וזה יכול להיות... לא, לא נעים לך, שזה הדבר הכי משמעותי. כן. אם זה לא נעים לך, אז בוא נבין ביחד מה יכול לשפר את ההרגשה שלך. ויכול להיות שאת תביני, ואני אתן לך עכשיו כל מיני דרכים לבדוק את זה, שאין לך בעיה. כמו שהרופאים אומרים. רק,
0: כן? רק, רק לא כמו שהרופאים אומרים, ב- אלא דיוק. אחרת, כזה.
1: בדיוק. אבל, ושה, ושהפתרון הוא לא יבוא מ, בהכרח מ, מתרופות או מפתרון רפואי. הרי, בדל פתוחה היו מגיעות אלפי פניות כאלה, של... הפרשות, ומה המשמעות של זה, ואני לא בסדר, ודלת פתוחה זה מרכז ייעוץ לבני נוער על מיניות, והיו מגיעות המון פניות כאלה, ובעיקרון, אם זה היה שיחת טלפון, אז הייתי שואלת כל מיני שאלות כדי לעשות איזושהי אלימינציה, ואם לא, אז אני, בעצם מה שאני צריכה עכשיו לעשות כאן, זה לפרוס הרבה אפשרויות, כדי שיהיה לך כלים לבחון ולהבין אם זה בעיה, אם זה לא בעיה, אם זה בעיה, איזה סוג של בעיה, ואיך מתמודד, מתמודדת איתה. אז קודם בסימן שאלה, מה זה רטובה מדי? כי אני לא בטוחה שזה באמת חריג מן הנורמה, ואני לא יודעת מה הרפרנס שלך. כאילו, אני לא מבטלת את החוויה שלך, ואת זה שאת מרגישה שזה יותר מדי, אני פשוט לא בטוחה שזה נכון, שזה באמת יותר מדי.
0: זה גם קשור לניתוק הזה, שמרוב שאנחנו מנותקים מנתק, מהגוף, אנחנו גם פחות מדברות אחת עם השנייה על הפעות של אחת... בידוק. ואז אנחנו לא יודעות, כאילו, אם, אם זה בגבול הנורמה
1: בכלל. בדיוק, כלומר... איך את יודעת מה אמור להיות? ביחס למה? איך את מביאה את ההנחה לגבי הכמות שצריכה לצאת? יש הרבה נשים שגם לא כל כך יודעות שההפרשות האלה הם דבר טבעי, אני עוד רגע אכנס כאילו להפרשות האלה, אבל אני באמת גם רוצה לעשות רגע סדר ולהגיד שיש שני דברים שיוצאים מהפוט, מהנרתיק, אוקיי? יש את ההפרשות שיוצאות לאורך המחזור החודשי, אוקיי? ויש רטיבות. שהיא חומר סיכוך, שקורה בזמן שאישה רטובה, חרמנית, מגורה, אוקיי? ובעצם, זה שני דברים שונים, אנחנו לא צריכות גם לדבר עליהם בכפיפה אחת, אבל חוץ מבהקשר, בפרספקטיבה הרגשית, כי בפרספקטיבה הרגשית, זה שתיהם בעצם הפרשות שיוצאות מהגוף שלי, אבל זה שני דברים שונים, ואת שניהם אני גם רוצה רגע לנרמל ולדבר עליהם. אז אני אגיד שהתייעצתי עם כל האמזונות. באמת, אני... 아, כאילו אמרתי, יאללה, בא לי כאילו לשמוע um, עוד עמדות של עוד נשים שממש גם מתעסקות בזה. אני התייעצתי גם עם מיטל ביטון, שהיא מנחת uh, שיטת המודעות לפוריות ומחנכת למיניות בריאה, שכפי שאתם יכולים להבין, זה מאוד רלוונטי. התייעצתי עם יעל אלעד, שהיא גם כבר uh, הפכת להיות uh, יקירת הפודקאסט. נכון. שהיא מנחת uh, קבוצות וריטריטים ומעגלי נשים ומלווה תהליכי התפתחות בשדה המיניות. והתייעצתי, וגם נשמע ככה את ה... באמת, uh, את שלה. עם לירון יסמין, שהיא מטפלת בפסיכותרפיה הגופנית, והיא מתמחה בעבודה רגשית עם בעיות גניקולוגיות ומנחה למיניות בריאה. כלומר, מדהים. כלומר, ממש הרגשתי שבחרתי נשים... זה באמת האמזונות. כן, ממש. <laughs> והם עזרו לי ככה, כבר חלק מהדברים שעכשיו אמרתי, חלק הם עזרו לי קצת להבין ולפענח, אבל אני רוצה בעצם לקחת אותך באיזה, באיזשהו מסלול. אני רוצה להתחיל מלדבר בעצם על ההפרשות, ואחרי זה לדבר על רטיבות, אוקיי? ולהתחיל משם, קודם כל, מעניין אותי לדעת אם יש לך איזשהו מעקב, אם זה קורה בזמנים מסוימים בעצם בסייקל. כי סביב ימי הביוץ, הגוף מייצר הפרשות שיש להם תפקיד חשוב.
0: תפקיד בפ... ביולוגי, כן. ממש
1: בפוריות ובשמירה על חומציות נכונה בנרתיק, ובאמת יכולות להיות הפרשות מוגברות ברמה של שלוליות בתחתונים. בלופים כשעושים פיפי ויוצא גם עוד הפרשות. יש ממש ימים שזה הגיוני שזה יקרה בהם ושיהיה בהם יותר הפרשות. חשוב לי שנייה לנרמל את זה ולהגיד לכולן, כאילו, אם לומדים את השיטה למודעות לפוריות, אז ממש גם מתיידדים עם וואי, ההפרשות האלה. וואי, וואי, ממש, האלה. ממש. כי את ממש לומדת... שהמרקם שלהם מספר על איפה את נמצאת בחודש, והצבע שלהם. ומה
0: התפקיד של זה? בדיוק. יש אפילו, במהלך החודש, זה אמור את... להיות כאילו... צמידי לעזור יותר. לעזור לזרע להיכנס יותר, לזחות נכון. יותר בקלות פנימה. נכון. כאילו, זה ממש...
1: כן, יש לכל דבר הסבר, וכשאת מלמדת את הפשר, את גם מפתחת איזושהי קרבה לזה, ואת מפתחת מערכת יחסים עם זה. אז כאילו, ממש אני רוצה להזמין אותך לחקור, ולהבין, ולהכיר את המחזוריות החודשית שלך, לאורך החודש, וגם להכיר את זה.
0: מדהים, כי את בעצם מעלה את שיטת המודעות לפוריות, שבדרך כלל מתייחסים אליה ככלי או למניעת הריון, או לניסיון להיכנס להריון, ופה נכון. את מביאה לזה עוד שימוש. זה חד משמעית. יפה.
1: חד משמעית, ואני באמת חושבת ש, כאילו, בגלל זה התחלתי בשאלה, מה זה יותר מדי ומאיפה את יודעת, כי אני חושבת שאם תלמדי את זה, גם יהיה לך קצת יותר ידע להגיד האם יש פה משהו חריג, נכון. או משהו טבעי, שאת עדיין לא בקשר חיובי איתו בגוף שלך. עכשיו, אני רוצה לעבור לזה שיכול להיות שכן יש איזושהי בעיה בהפרשות. ואז אפשר לעשות כאן כל מיני בדיקות כדי לבדוק. אז קודם כל לעשות שיטת אלמינציה. להחליף סוגי תחתונים, ואז לראות אם יש הבדל בהפרשות. עדיף תחתוני כותנה. לא פוליאסטר, לא משי, לא uh, תחרות. כאילו, באמת, כמה שיותר מהפנות, ככה <coughs> הן יותר בריאות לגוף שלנו, כאילו, uh, כזה, כותנה פשוטות. היא ציינה שהיא עם תחתוניות, והיא שהיא צריכה להחליף תחתוניות, אז אני רק רוצה להגיד שתחתוניות אוסרות הפרשות. כן. זה אנחנו... יש
0: שם גם כל מיני חומרים שאולי אנחנו לא תמיד רוצות.
1: וואו וואו, מה זה יש יש כן. שם חומרים שמגרים את הפרשת ההפרשות. כן. זה כאילו בעצם, בצורה פרדוקסלית, עושה לנו יותר נזק, זה כאילו נועד כדי לספוג הפרשות, שגם כאילו איזה... זה, הגוף שלנו הוא, הוא חכם, הוא יודע כן. לנהל את עצמו, הוא יפריש בהתאם למה שצריך, והפרשות, כאילו התחתוניות האלה, הן מגבירות הפרשות, ובעצם כשעושים, אם עושים עצירה גמילה מהתחתוניות, יש תקופה שיש בה יותר הפרשות, מזהירה לקראתה, ואז זה מתנרמל. Mm. אז ככה ממש עצה מכל הלב, לכל הנשים שקשורות את זה, כאילו פשוט תנטשו את התחתוניות. מה שלימדו אותנו, שזה שומר על הריח, ושומר, להפך, זה עושה יותר ריח הרבה פעמים, זה עושה יותר טבעות הרבה פעמים, כאילו, אם מפריע לכם, אז תחליפו תחתונים באמצע היום, זה, וזה בסדר בתקופה של סביב הביוץ או בזה, להחליף תחתונים באמצע היום. גם אנחנו לפעמים ומחליפים חולצה באמצע היום. נכון. אז זה ממש בסדר, שאנחנו... זה לא אומר לנו שום דבר לא בסדר, זה לא אומר שום דבר לא בסדר על הגוף שלנו, זה לא אומר שיש בנו משהו חריג, זה אומר שיש תקופות... שאנחנו עושים דברים, ושאנחנו זזים יותר. ויש תקופות שאנחנו בביוץ, ויש תקופות שאנחנו מוטות לקבל וסת, ואז יש לנו הפרושות בצבע חום. תר...
0: כן, זה פשוט התארגנות לוגיסטית, כמו שאת יודעת שאולי את תלכי לים בהמשך היום, אז את שמה את ים בתוך התיק, אז אוקיי, אז את יודעת שזה... שימי כמה תחתונים בתוך הזה,
1: ושקית בשביל המלוכלכות, ו... בדיוק. זה כאילו... ממש, ממש ככה. ועוד uh, דברים של אלמינציה זה להחליף סבון, נוזל כביסה, מרכך. Um, לא צריך סבון אינטימי. אני ממש כן. עוד הצהרה, כמו התחתוניות, כך גם הסבון האינטימי, שאנחנו מוציאות עליו עוד כסף, כמובן, כי זה עוד דרך קפיטליסטית להוציא מנשים כסף על שנאת הגוף שלהם. לגמרי. וסבון אינטימי, אין לו שום ערך ושום משמעות, ואת לא צריכה שישמרו לך שם על חומצת ה- ה-HP, whatever, כי הנרתיק שלך יודעת לעשות את זה
0: בעצמה. גם... בואו נלמד על הגוף שלנו בעצמנו. כשאני ממש מלוכלך, כאילו, לא... הייתי צריכה לנקות שם, ואז אני מנקה רק עם מים, ואז ממש אחרי המקלחת אני הולכת ומריחה את זה, ווואלה, מריח סבבה, כאילו. בדיוק. לא צריך את הסבונים האלה.
1: נכון. אני רוצה להגיד, סבון גוף רגיל, לנקות באזור של השפתיים, ולא, ולא באזור של הנרתיק, אוקיי? פוט זה השם הכללי. נרתיק זה השם של בעצם התעלה. והשפתיים זה בעצם המעטפת של הפוט. ואנחנו רוצות לנקות באזור הפוט, לא להכניס סבון לתוך הנרתיק, ממש בשטיפה כזאת, כמו שאנחנו מסבנות את כל הגוף, נכון? אז אנחנו מסבנות גם באזור הזה, לא לקחת סבון אקסטרה ולשים דווקא באזור הזה. וגם באמת, כן חשוב להעביר שמים עם הידיים, לגעת עם הידיים בפוט שלנו. בואו לא נפחד לעשות את זה, בואו נהיה... זה, זה הדרך גם להתיידד כבר, ו, ולדאוג לה. כאילו, אני דואגת לפוט שלי, אני דואגת לרווחתה <laughs> ולנוחיות שלה ולטוב שלה, ואני לא צריכה להתבייש בזה שאני עושה את זה, וזה מה ששומר עליה, אוקיי? עכשיו, אני גם חשוב לי להגיד שהקשר עם הפוט שלנו ב- ביום-יום מאוד יכול גם לעזור לנו להבין מתי היא לא בריאה. כלומר, אם אני בקשר עם הריחות שלי, ואם בקשר עם ההפרשות שלי, אז אני יכולה גם לשים לב מתי משהו חריג. כן, זה בדיוק
0: כמו עם ה... בדיקות שהסרטן השג, נכון. מי שממש ממששת כל יום יודעת שיש שם בליטה חריגה.
1: בדיוק, ממש. כלומר, אנחנו רוצות להכיר את הגוף שלנו בבריאות, כדי שנוכל לדעת מתי הוא לא מרגיש טוב. כן. Uh, יכול להיות שאם יש הפרשות שהן ממש כל החודש, והן מימיות, מתפשטות, ויש להן ריח, אני רוצה שנייה להגיד עוד מילה על הריח, שהריח זה ריח טבעי. ריח טבעי, גם אם יש סוג של ריח, גם לבנים יש ריח מהפין, כן? כולה <laughs> כולה, ולזרע יש ריח, וזה שאנחנו לא רגילים לריח הזה, זה לא אומר שהוא, לא, שהוא ריח רע, זה פשוט, זה הריח, וככל שנריח אותו יותר, אנחנו יותר נתרגל אליו. אנחנו רוצות לדעת להבדיל בין הריח הרגיל, שלפעמים אנחנו מחשיבות אותו כרע, ואני רוצה להגיד, הוא לא רע, לבין שזה ריח חריג, והרבה פעמים אנחנו נריח אותו. מעבר, כאילו אנחנו נריח אותו גם כשאנחנו לבושות נגיד, או גם כשאנחנו מתקלחות פתאום אנחנו נשים לב אליו, כלומר הוא, 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 הוא הולך מעבר, ואז אני רוצה לבדוק, אני רוצה לבדוק אם יש גרד, אם יש פטרייה, אם יש דלקת. עכשיו, היא אמרה שהלכה לכמה רופאים. לא כל הרופאים הם מומחים לפוט ועירייה, אוקיי? יש הרבה גינקולוגים שהם כאילו כלליים, או שהם מתמחים בפוריות, או שהם מתמחים בהיריון, או שהם מתמחים, ב... לא יודעת, כאילו גינקולוגים, שיש להם מיקרוסקופ בקליניקה. הם לוקחים ממך בדיקה תרבית כזאתי, הם עושים בדיקה במקום. מדהים. והם יכולים להגיד לך במקום, אם זה פטריה, אם זה, אם זה דלקת, אני רוצה להמליץ כמובן על דוקטור אחינועם לב-שגיא, שאני כאילו עבדתי את השנים גם דרך דלת פתוחה, והיא תמיד הייתה עושה לנו הרצאות, היא למדה את זה בחו"ל, היא כאילו הביאה את הבשורה לארץ, בכל מה שקשור, היא כאילו אמרה, וואו, איזה סיפור מרגש זה, היא אמרה והגיעה מישהי והיה כואב לבפות, וכזה הגברים הגניקולוגים היו כזה, בסדר, אין מה לעשות, נביא לה כזה, נביא לה כדורים נגד פטריה, בסדר. ואז היא כאילו אמרה לאיזה רופא, תגיד, אם <laughs> היו תופסים לך בביצים, <laughs> בלי להשחרר במשך שעות ועל גבי שעות, במשך ימים על גבי ימים, אתה גם היית פשוט כאילו אומר, יאללה, כאילו הכל בסדר? ואז היא הלכה ולמדה את זה, והיא למדה שיש סוגים שונים, ושאם נדע לאבחן את זה, אז נדע גם לתת לזה מענה, והיא כזה ממש מוחית, כי היא ממש גם יכולה לפרט על כל מיני דברים, ואת תוכלי גם לעשות את זה איזשהו מיפוי בהקשר הזה. ואני אגיד גם שיש מחלות מין שיכולות לגרום להפרשות בריח מסוים, בדלקת, לזה. ובגלל זה ממלץ גם לעשות בדיקות למחלות מין. כאן אני באלימינציה, כן? יכול להיות שכל הדברים האלה לא רלוונטיים אליה, ובכלל אין לה ריח, ואין לה זה, והכול סבבה, וזה כאילו גם ידע לשירות הציבור. כן. של אה, בדיקות למחלות אה, מין, זה חשוב להגיד שזה גם דם וגם שתן. בכלל במרתעת לוינסקי, הדבר המגניב שהם עושים, זה שהם עושים איזשהו תשאול על הפעילות המינית שלך. ובהתאם לפרקטיקות המיניות שלך, הם גם ייתנו את הבדיקות הרלוונטיות. כן. כי לפעמים גם צריך לעשות משטח בגרון, ולפעמים צריך לעשות, כאילו, ממש מעבר לבדיקות דם ושתן, וגם אפילו לפעמים כשהולכים לרופאים רגילים, הם נותנים רק בדיקות דם, והם שוכחים נכון. לתת את השתן.
0: גם במרפאת לווינסקי, הם גם עושים בדיקות של פי הטבעת, והם נכון. עושים יותר כולל, וגם זה המקום לציין שבשנה האחרונה נפתחו עוד סניפים.
1: מדהים. אז כאן אני כאילו מסיימת את סקשן ההפרשות, שההפרשות, כמו שאמרתי, הן בעצם קשורות למחזור החודשי, לביוט, לווסת וכולי, וזה היכרות ואלימינציה ולהבין, וההפרשות האלה, הם נועדו באמת כדי לשמור על החומציות של הגוף שלנו, לשמור על ההיגיינה, להוציא גורמים זרים, כמו סמים למיניהם וכל מיני דברים כאלה, יש פרק מדהים בבולט טייפ, שהיא כאילו הולכת לעשות איזה טיפול בפוט שלה וחוטפת כאילו... דלקת היסטרית, בגלל שהיא הלכה לטיפול קוסמטי כזה Yo. גרוע ברמות. אז, אז כאילו, זה, זה בהקשר של ההפרשות. ועכשיו אני כאילו רוצה רגע לדבר על הרטיבות, שבעצם יכול להיות שיש רטיבות בזמן מיניות. ו, ו, ונכון, באמת נורא קשה לשמוע שהרופאים אמרו, תגידי תודה. אבל אני כאילו רוצה להגיד למה בעצם יכול להיות שהם אמרו תגידי תודה, כי יש המון נשים שסובלות מחוסר רטיבות כן. בנרתיק. וזה באמת איזשהו אמ�, קושי שגם נשים מתמודדות איתו, אולי אפילו יותר, כי זה היה הרבה פעמים חוסר איזון הורמונלי וכולי. והם כאילו מגיעים עם החוויה הזאת, אני כאילו אמפתית באיזושהי רמה. כי
0: פשוט הרופאים רואים את התמונה הכוללת של כל ה... של
1: כל הפניות אליהם.
0: ואז הם מסתכלים ואומרים, טוב, כל כך הרבה סובלות מחוסר רטיבות, שמי שמקבלת יותר, זה...
1: בדיוק. אז אני כאילו בעצם רוצה להגיד, עכשיו אנחנו מגיעות לאיזשהו מצב שאם אין אף בעיה רפואית, ובעצם יש היכרות עם זה שכן, אני רטובה כשאני נרטבת, כשאני מגורה. וזה ביטוי... כאילו של הגוף שלי ושל החיות שלי ושל התחושות שלי בתוך הגוף, אני יכולה לעשות כאן איזשהו רפריימינג. אבל הוא לא יכול לקרות מבלי שתצרי קשר עם הפוט שלך, ממש. מדהים. עם, כאילו את, ו, וזה כל כך משמעותי להתיידד איתה. ולהיות בקשר איתה, ולעשות איתה שלום. גם זה כמו שחשוב
0: להתיידד עם הגוף שלנו באופן כללי, או עוד איברים שיש לנו קשיים איתם, כי בסוף, אם זה לא בעיה רפואית, זה לא הולך להשתנות. כן. ואין סיבה שזה ישתנה, ואז זה פשוט אומר שזה חלק ממי שאת, ואם זה חלק ממי שאת, אז יש לך שתי אופציות, או להיות עם זה בקושי, או להשלים עם זה. נכון. אז כאילו, עניין של...
1: אז, אז, אז אני אגיד שיעל אלעד עושה סשנים של יוניטציה. שזה כאילו מדיטציה של היכרות עם הפוד שלך. אנחנו גם נשים לינק ב- בתיאור הפרק, שזה ממש ככה היכרות ראשונית, ויעל, כאילו כשהיא נתנה לי את זה, היא אמרה, אני כן ממליצה לעשות לזה עיבוד, אז גם אם נגיד את לא הולכת לספציפית כזה סשן עם יעל, אז אחרי שאת מקשיבה ביוטיוב, לעשות רפלקציה, לכתוב את הרגשות שעולים, לתת לזה מקום, כי, כי יש משמעות גם לתת... לקושי ולגועל ולכאילו, כן. זה לא יקרה בבת אחת, זה לא יהיה כזה, תאהבי את הפוט שלך וכזה, אופ, זה יקרה, זה באמת תהליך. אז, אז באמת, לשים עליה יד, לצייר אותה, לעבד אותה. אני עם לירון, שעוד רגע נקשיב להקלטה לה... שלה, עשיתי סדנה שקוראים לה פוט פוזיטיב, ואנחנו פשוט פיסלנו פוט, לא כאילו בהכרח שלנו, אבל פיסלנו פוט מפימו. ויש לי אותה פה. איך אני... היא אוהבת, כן, איך
0: היא יש אוהבת. יש מלא
1: פוטות מפימו מסתובבות כאן בבית. בכל ב... הבית. <laughs> כן, בדיוק, אפשר לצלם את זה בשביל הפרק. נכון. וזה כאילו באמת איזה דרך לייצר קשר, היא אפילו לירון נתנה לנו שיעורי בית. תסתכלו לפני איזה בפוט שלכם, תראו איזה רגשות עולים אצלכם, כאילו ממש... אני באמת חושבת שזה באמת משימה שיש לנו לעשות, שהיא... מאבק בפטריארכיה. לגמרי. ואיזשהו קבלה של הגוף, ש, שנורא חשוב שנעשה אותה. ואני גם חושבת שהיא כבר התחילה. נכון. שזה מה
0: שאנחנו הרבה פעמים אוהבות בפניות. שכבר נכון. שכבר התחלת איזשהו תהליך של לעשות, להשלים ולהתיידד עם הפוד שלך, ועכשיו את בעצם מבקשת עזרה להמשיך במסע הזה. נכון. אז,
1: אז אני רוצה לסיום להקשיב ללירון. אני נורא אהבתי את הדרך שהתבטאה, ואפילו הטון דיבור שלה באופן שהיא דיברה על הדברים. אז בואו נשמע את זה.
2: היי, אוש, טוב. אז זה כאילו הודעה נורא מעצבנת, מה שהרופאים אמרו, צריכה להגיד תודה. <laughs> אבל אם רגע נוציא מזה את העוקץ, יש פה באמת הזדמנות להכרת תודה, כי היא חווה המון המון גועל מהפוט שלה. ועל מנת להתיידד עם הפוט שלה, היא חושבת... שהיא צריכה לפתור את הבעיה, אבל בעצם יש פה הזדמנות למשהו הפוך. במידה והיא תקבל את הפועט שלה כפי שהיא, ותעריך ותחפש את היתרונות שיש ברטיבות, שלטענתה הם רטיבות יתר, אז היא תוכל להתחיל ליהנות מהיתרונות של זה. אז יש פה תהליך עמוק שצריך לעשות עם לאהוב את האיבר, מין שלי כפי שהיא. אפשר לנרמל את זה ולהגיד שלכל אחת יש בעיה אחרת, יש מישהי שיש לה בעיה של אה, היעדר רטיבות, או מישהי שמתוסכלת מהנראות של הפוט שלה, או מישהי שמפחדת מהריח של הפוט שלה, וכל אחת צריכה לעשות את העבודה עם עצמה כדי לקבל את הפוט שלה כפי שהיא. עכשיו, אני לא יודעת אם זאת בעיה רפואית רטיבות יתר, אני חושבת שזה פשוט ה... המגוון שלה, זאת אומרת, זה, זה מה שהגוף שלה מייצר. אבל יכול להיות שברגע שהיא תקבל ותכיר תודה, לא כי וואו איזה כיף לך את רטובה, לא תודה כי זה פשוט הפוט שלך, <אח> זה, זה פשוט המבנה שלה, יש מישהו אחר שיש לו הזעת יתר, מישהי שיש לה אור שמנוני, <אח> זאת אומרת לכל אחת יש את, ה, את המבנה שלה ואת המורכבות שלה, וככל שמכירים תודה לקיים ומחפשים מה כן טוב בסיטואציה הזאת, אז יכול להיות שהיא גם תופתע והרטיבות תפחת. אי אפשר לאשש את זה מדעית או, או לתת פה איזושהי תוצאה ישירה, אבל זאת אופציה. הרבה פעמים הגוף מחצין דברים על מנת שנוכל לראות מה, מה יושב שם מתחת לפני השטח. ויכולה לעשות חקירה רגשית פנימית עם עצמה של מה זה בעצם הרטיבות הזו. ברמה מקצועית, פנו אליי כבר נשים לגבי הנושא הזה, זאת אומרת, היא לא היחידה, אז זה כן תופעה שיש לחלק מהאנשים בעולם, שאין להם איזשהו פתרון מובהק ומיידי לדבר הזה, וקבלת הקיים והכרת תודה ולעבוד עם מה שיש, זה, זה הדבר הכי טוב שהיא לעשות. אפשר גם להגיד שהרבה פעמים כשאנחנו דווקא מקבלים את הדבר הזה שכל כך קשה לנו איתו, אז יש לו נטייה להרפות או להשתחרר, או שאנחנו כבר תופסים את זה בצורה אחרת, ויכול להיות שנניח מול זה שהיא לא מרגישה בקיום יחסי מין, אז יכול להיות שהיא צריכה... דווקא המגש הוא יותר חיצוני ובמידה ו, וכן יש כניסה שהיא תהיה איטית מאוד ועדינה מאוד ויכול להיות שהיא אומנם מאוד מאוד רטובה אבל היא לא מספיק מגורה מינית מבחינת ההתכווצויות של הנרתיק ושברגע שיש גירוי מיני מאוד גדול, אז הדגדגן הפנימי בעצם מתמלא בדם, מתרחב ומתנפח, וכל האיבר מתנפח, וככה גם נהיה יותר צמוד או, או מקווץ, מה שגורם ליותר הרגשה ויותר עונג. אז ה, הרטיבות שלה היא אולי לא בהכרח עומדן לגירוי המיני שלה, והיא צריכה לראות. איך היא כן מגלה מה מגרה אותה מינית ומתי כן מתאים לה שיהיה כניסה לתוך הנרתיק. וגם הייתי ממליצה טיפול, כדי לעשות שלום עם הגוף שלנו ובטח עם האיבר מין שלנו, צריך לעשות שם עבודה, וטוב לעשות אותה בליווי. זהו, מקווה שעזרתי.
1: עוד נקודה שאני רוצה להתייחס אליה, של לירון התייחסה אליה, שהיא מאוד חשובה בהקשר הזה, זה שהיא אמרה, אוקיי, יכול להיות שאת באמת... יש לך יותר עתיבות בזמן שאת מגורה. ואז יש עוד דברים שאת יכולה ללמוד לעבוד איתם, כמו קיווץ, והתחושתיות שאת תרגישי בזמן יחסים, כאילו, היא אמרה שבזמן סקס היא פחות מרגישה את החדירה, יש כאילו עבודה עם רצפת הגן, עולם שלם, כן. לחקור אותו ולהכיר אותו, ו- ו- וזה מתנה גם לחיים, אגב. Uh, לא מזמן מישהי אמרה לי, הלכתי לפיזיותרפיסטית לרצפת הגן, והיא החמיאה לי שהרצפת הגן שלי חזקה, <laughs> כי זה, זה המחמאה הכי טובה שיכולתי לקבל. כן. אז, אז זה ממש, יש תרגילים שאפשר לעשות, וזה מתנה להמשך החיים, כי... לכל הנשים יש צניחה של זה בגיל מבוגר, ויש אחרי זה בריחות שתן ועניינים, וככל שנלמד לעבוד עם הרצפת הגן שלנו בגיל צעיר, ונאמן אותה, היא תשמש אותנו בצורה
0: חיובית. כן, את גם העלית אצלי עכשיו את העניין הזה שהרבה פעמים כשאנחנו מוגבלים, ב... אני לא חושבת שזאת הגבלה, אבל למשל, אם יש איזושהי סוגיה... ואז זה מגביל אותנו ברמה המינית, אז דווקא זה נותן לנו יותר מקום ליצירתיות ולבטיח לנו עוד הולמות. אז נגיד אני חושבת, איפה אין הפרשות, או, או לא כמו מה שיוצא מהפוט, למשל, בפי הטבעת. ואז פתאום זה פותח לעולם של כזה, אוקיי, אולי אנלי ירגיש אחר, כי משם לא יוצאים, <אח> לא יוצאות <אח> ההפרשות שיוצאות מהפוט. כן. ואז בעצם, קודם כל יש לנו פרק איך לעשות אנלי, <laughs> הפנייה, <laughs> רפרנס לעצמנו, <laughs> וו, <וואו>, מרימות. <laughs> אבל לא, אני פשוט אומרת, פתאום, פתאום אמרתי,
1: וואו, אפשר כאילו להיות... להרחיב את להרחיב
0: ה... להרחיב את ה... כן. הרפרטואר, כאילו. כן,
1: ממש. אז אני אוספת את הפנייה, אני חושבת ש... וואו, אני כל כך שמחה שכתבת לנו. אני חושבת שכאילו היו פניות באזורים האלה, אבל לא ככה שהן את השיח על הפרשות ועל הפרוט ועל הזה וזה. ממש. איזה מתנה נתת כאן לעולם שפתחת את זה, <laughs> ובאמת, שפתחת את זה ונתת לזה מקום, יש כל כך הרבה מה להגיד על זה. כאילו, אולי יכתבו לנו עוד ומכיוון אחר ונדבר על זה עוד, כי זה פשוט, כאילו, אפשר לדבר על זה המון. ואני ממש ממליצה על כל הנשים שאנחנו נעזרנו בהם לפנייה הזאתי, אה, ליצור אותם קשר, או לעשות אה, סדנה אה, של מודעות לפוריות, או לעשות אה, סדנת פוט פוזיטיב, או ללכת לעשות יוניטציה. ציידנו אותך בהמון כלים. אופי על החיים שלך. צאי לדרך. צאי לדרך, יד ביד עם הפוט שלך. בהצלחה. <laughs> <laughs>
0: אז הפנייה השנייה שלנו היא מערך פרום, בן 21. החברה הכי טובה שלי וחבר ממש טוב שלי נפרדו לפני חודשיים, אחרי קשר של שלוש וחצי שנים. מאז השחרור שלנו לפני שנה, אנחנו גרים יחד בדירת שותפים עם עוד שישה, וכולנו חברים ממש טובים. נשמע מוזר, אני יודע, אבל הכל מאוד מתוקשר, ובמסגרת בחירה בחיים ובקשרים בין-אישיים אלטרנטיביים. לפי דעתי, הקשר שלהם בחודשים האחרונים נהיה כבר לא בריא, ולכן בעיניי הבחירה בפרידה הייתה חשובה וחיובית, וגם שיקפתי את זה לשניהם. אני אגיד שאני אדם עם הרבה יכולת ורצון להיות עם ובשביל אנשים ממש ממקום של אהבה, וגם עם המון כלים לתקשורת בריאה, שבנושא הזה, דרך אגב, למדתי מכן ים. יאיי. <laughs> מאז הפרידה אני מדבר גם כי היא יותר קרובה אליי, וגם כי הוא כביכול הצד היותר יציב, כי הוא זה שנפרד ממנה, ואחרי שבוע בערך הוא כבר נכנס למערכת יחסים חדשה. אחרי הרבה שיחות איתה ותהליך שכמובן אני לא לוקח עליו קרדיט, אבל כן הוא הונה הרבה מהדברים ששיקפתי לה, היא מאוד התחזקה, ובשיחות שלהם היא מספרת לו, בכנות, את התובנות שלה בדיעבד על הקשר וכמה שהוא פגע בה, אפילו שממש קשה לו לשמוע אותן. אלו דברים שבעיניי ממש חשובים לה וגם לו. וגם דיברתי איתו על זה, שאני ממש מבין את הצורך שלו ומעריך את האומץ שלו לסיים את הזוגיות, אבל אני גם חושב שחלק מזה זה לקבל את הרגשות שלה ולהבין שכבר תקופה הוא היה חסום רגשית ושזה מאוד פגע בה. הכל היה ממש טוב, עד אתמול כשהיא הזמינה אותו לדבר על איזו צורת התנהגות שלו שמפריעה לה, ויצא שזה היה בשעה מאוחרת שכבר רק הם היו ערים. השיחה הסלימה למגע ובטעות נרדמו מחובקים על הספה בסלון, מה שהיה מאוד מביך לכולם ובעיקר להם. לי להבהיר שממש אין איזה עניין אנחנו החברים הכי טובים כבר שנים, אבל זה העלה בי אכזבה, בעיקר ממנה. ואז גם התבאסתי על עצמי שאני מתאכזב, כי בסוף אני רוצה להיות חבר טוב שאפשר לשתף אותו ולהיעזר בו. והאכזבה גרמה לי להרגיש כמו מטפל שירד לו הערך העצמי, כי התהליך שהוא העביר את המטופלת, במרכאות, שלו, לא הוכיח את עצמו. כאילו כל הזמן אני בעצם שמתי את עצמי ואת הרצון שלי להיות משמעותי במרכז. איך אני יכול להפסיק להיות בשפיטה כלפי שניהם, והאם באמת מלכתחילה הגעתי יותר ממקום של להעצים את עצמי מאשר ממקום של להיות בשבילם? איך אני יכול להמשיך לדבר איתה על הדברים האלה מבלי שתרגיש שאני שופט אותה, להסתיר ממנה את האכזבה שעלתה בי?
1: דבר ראשון, כאילו, א', בא לי לחבק אותך. ואני חייבת להגיד שהכתיבה שלך, ראו איך תוך כדי הכתיבה אתה עושה תהליך. עם עצמך, כן. ממש, תוך כדי, כאילו, אני יודע שאני לא המטפל שלה, אני יודעת. אני, אני יודע שאני מעורב, אני לא יודע, אני לא יודע, איך, אני לא יודע איך לזה. כאילו ממש, זה פשוט המון מודעות אה, עצמית שאתה ניגש לזה, וזה גם מסייע לנו, אגב, כאילו, כן. שיש את המודעות העצמית הזאת, כי אנחנו יכולות לעבוד איתה, כאילו, אנחנו, אנחנו יכולות לדבר על, 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 על מה שהבאת לנו, ולא... ללכת מסביב לזה, כי זה באמת נורא משמעותי שאתה מביא את המורכבות יחד עם המודעות אליה.
0: כן. אני מרגישה שהיה פה איזשהו מסע, אוקיי? Mm-hmm. היה פה תהליך, mm-hmm. והייתי רוצה רגע לשקף כמה נקודות מפנה בתהליך הזה. בתחילת mm-hmm. התהליך היית שם חבר טוב ותומך, ועזרת להם בסיטואציה מורכבת. אגב, צריך להגיד, הרבה פעמים כשמדברים על פרידות, אז אנחנו הרבה מדברות על ה... נתק, אם אפשר. Mm-hmm. ופה אי אפשר, כי הם גרים ביחד, mm-hmm. וההחלטה מודעת להמשיך לחיות ביחד, okay. היא מביאה איתה כל מיני מורכבויות, נכון. ובגלל זה צריך תמיכה. ואתה היית שם בשבילם, בתור בן אדם שגם חי איתם את הדבר הזה יום-יום, וגם מכיר אותם ואוהב את שניהם, ונתת להם מתנה מאוד מאוד גדולה. יש לך מתנה לתת, אתה מודע אליה, ואני חושבת שזה מדהים שהנת את, ה, את המנוע הזה, כאילו שעזרת... להדליק את הסטארטר כאילו, של לתקשר בצורה פתוחה. אני חושבת שזה משהו שאי אפשר לקחת ממך, וגם לא מהם. כלומר, הם גם עברו תהליך אחד עם השני, אתה mm-hmm. עזרת עם זה? Mm-hmm. זה, זה תמיד יהיה שם. יפה. זה משהו שאי אפשר לחזור אחורה ממנו. וזה אבל... יפה
1: גם, לא, לא רוצים לחזור אחורה. נכון, משהו נכון. משהו שתמיד יהיה לכם.
0: נכון, וזה לא נעלם לשום מקום רק בגלל שהייתה ביניהם סיטואציה שהם כאילו קצת חזרו אחורה, נקרא לזה במרכאות. Mm-hmm. זה דבר טבעי שקורה לאנשים בתהליכים של פרידה, בטח ובטח כשהם כל כך עדיין חיים ביחד וצריכים לראות אחד את השני כל הזמן, שהם ממש רגשיים, ואני לא חושבת שזה מעיד על כישלון במירכאות, לא שלהם וגם לא שלך. והמפתח פה היא הבנה שתהליך של כל דבר בחיים הוא לא לינארי. וזה משהו שהייתי רוצה שתזכיר לעצמך כל הזמן, כי אתה נמצא איתם, מלווה אותם התהליך הזה. והייתה פה איזושהי נקודת מפנה, כמו שאמרתי, בתהליך שהוא לא לינארי, שבו גם היה איזשהו צעד אחורה שלהם, כן, אבל יותר בלבס. חשוב מזה, mm-hmm. כן, הייתה נקודת מפנה במה אתה יכול לתרום להם. Mm-hmm. בהתחלה תרמת להם המון, עזרת להם להניע את התקשורת, בשלב מסוים התקשורת כבר התחילה לקרות. הם דיברו, הם היו כנים, היו פתוחים, יופי, מדהים. יכול להיות שבאיזשהו שלב, כבר פחות היה צריך אותך שם.
1: מהמם. Mm-hmm.
0: או אולי מעכשיו. כן. או מתישהו בקרוב, כבר פחות תהיה צריך אותך. לא פחות כאוזן קשבת וכתומך, אבל פחות כמתווה, mm-hmm. פחות ככאילו ללמד איך לתקשר וכל מיני דברים כאלה. ויכול להיות שעכשיו הגיע הזמן אה, לקחת צעד אחורה, עדיין להיות שם בשבילם אם הם רוצים אוזן קשבת, עדיין להיות גורם תומך שהם יודעים שניהם שאתה אוהב אותם ובאדם, מה שנקרא. רק mm-hmm. העובדה הזאת, כן? Mm-hmm. שהם גרים עם חבר, שיודע, שהם יודעים כל אחד שהוא באדם. רק זה בפני עצמו, לא, לא, זה לא צריך לעשות שום דבר, וזה כבר שמת את זה שם וזה יהיה שם. ויכול להיות שהגיע הזמן פשוט לקחת צעד אחורה ולהגיד, הנה, נתתי את מה שנתתי, ועכשיו סיימתי,
1: כאילו, סיימתי לתת את זה. כן. אני מסכימה עם כל מילה. אני חושבת שאפשר רגע לדבר על ההתמקמות שלו. Mm-hmm. ו- ולדבר על המצב הרגשי שהוא נמצא בהתמקמות שלו. א', אני רוצה להגיד שאיזה מדהים, שיש לה חבר כל כך טוב כמוך, שאכפת לו, והוא עוזר לה, ותומך בה, והלוואי שלכולנו של היה רק כאלה חברים שהם מעורבים, ושכיף להם לעזור, ושאכפת להם, ושהם, וחשוב להם, כאילו זה מדהים. כן. ובאמת, הה, המעורבות הרגשית שלך, א', היא גם מאוד קשורה כזה, גם לכמה אתה בתוך זה, כאילו... בעולם שאתם לא בקומונה, הרילפס הזה, היא מספרת לך עליו, אתה לא נכון. רואה את זה מול העיניים, אתה לא חווה את זה. כלומר, אני רוצה להיות גם בחמלה אליך ולמעורבות הרגשית שלך בתוך הדבר הזה, אתה מושקע בזה, כי זה גם הסטינג שבו הדבר מתקיים. נכון. אז זה נורא קשה להישאר אה, כל כך מנותק רגשית, כשאתה כל כך מושקע רגשית ב, בעזרה הזאת. ואתה מבין את זה גם, כשאתה כותב את זה, אתה, זה מה שאהבתי, שכשכתבת את זה, הבנת שיש מחיר שאתה משלם. בזה שאתה כל כך מעורב, ואז המחיר שאתה משלם, כבר גם הם בעצם קצת סובלים מזה. כאילו, את, כולכם סובלים קצת מהסיטואציה הזאת, שאתה כל כך מעורב רגשית. ואני רוצה לדבר על זה שלפעמים, כחברים וכאנשים שאנחנו רוצים לעזור, זה, העזרה שלנו זה בעצם מיכל מתכלה, ולפעמים הוא צריך מילואי מחדש, ולפעמים הוא צריך הפסקה, ולפעמים, כלומר, אנחנו... יכולים להיעזר באנשים עד גבול מסוים, כי מעבר לגבול הזה, הם באמת הופכים להיות over, כלומר, זה לא קורה רק לך, זה קורה להרבה אנשים, שברגע שאנחנו נעזרים רק בבן אדם אחד, כי זה נשמע ש... שאתה היית כל עולמה בהקשר הזה, כאילו, שוב, בהקשר של הסטינג ואיפה אתם נמצאים, ואז אתה התקלטה, כי אתה כבר כל כך היית מושקע בזה, שזהו, זה נגמר לך. זה מאוד הזכיר לי. שבזמן הקורונה, בסגר, היה לי בעיה בעבודה, והדר בן הזוג שלי היה סופר מושקע בזה, והתייעצתי איתו, ואיך אני אגיב לה, ומה אני אגיד, ומה אני אעשה, ואיך אני אתמודד, ואיזה החלטות אני אקח, וזה, ובאיזשהו שלב, הוא ניאץ בני עליי. <laughs> <laughs> כאילו, הוא היה קצת חסר סבלנות. ואז עצרנו רגע, הסתכלנו על זה, ואז אמרנו, אוקיי, הוא שחוק מדי, הוא היה יותר מדי עם הקושי הזה, זה, זה קשה לו, הוא לא יכול להתמקם פה יותר, אני הולכת עכשיו לאחותי, אני הולכת לחברות שלי, אני הולכת לקולגה להתייעץ איתה, אני צריכה בעצם, כאילו בעצם מה שאני אומרת זה שאנחנו כקהילה צריכים גם לשים לב שאנחנו משתמשים בעוד משאבים ולא רק במשאב אחד, כי המשאב הזה הוא נפש של אדם שמאוד מאוד, וזה באמת ברגע שאתה כאילו כל כך מעורב בזה, אז גם אין נפרדות. כן, ואנ- ואז אתה מרגיש שהכישלון הזאת, הזה זה הכישלון שלך, שלך. בדיוק. כאילו, יש משהו בזה שכשכל כך נעזרתי בהדר, הוא כבר הרגיש שזו הבעיה שלו. וזה לא נכון, זו לא הבעיה שלו. וזה לא עשה לנו טוב בתוך הקשר, שאני ממשיכה להיעזר בו. ולפעמים צריך לדעת לעשות את הקאט הזה, וזה לא אומר שאתה, אין לך כוונות טובות, וזה לא אומר שאתה לא תרצה לעזור בהמשך, וזה לא אומר שגם אתה לא תעזור בדברים אחרים. לא יודעת, אתם, אתם מתנדבים איפשהו והיא תצטרך עזרה באיך לנסח את הפעילות שהיא רוצה לעשות. אתה לא, זה לא שהמשאב נשחק לחלוטין לבהכל, אלא ספציפית, בקושי הזה, אפשר לעשות עכשיו איזשהו ברייק, ריסטארט, איתחול מחדש.
0: כן, זה מעלה בי שאלה, מה שאת אומרת. Mm-hmm. סביב השאלה ה- שהוא העלה, mm-hmm. הוא שאל איזושהי שאלה שגם מראה לה הרבה מודעות עצמית וגם בעיניי היא מפתח כאן. להבנת העצה שאת עכשיו נתת. הוא שאל, האם באמת מלכתחילה הגעתי יותר ממקום של להעצים את עצמי, מאשר ממקום של להיות בשבילם? ואני חושבת שהתשובה לשאלה הזאת, תמונה, בכמה אתה יוזם את, ה... את העזרה ואת התמיכה שאתה מעניק לה, להם, ובעיקר לה, וכמה הם באים ומבקשים את זה ממך. כי בעצם את תיארת סיטואציה על זה שלך היה בעיה בעבודה, וכל פעם כאילו ביקשת מהדר עזרה. אז בשלב מסוים באמת הבנתם שצריך פה איזה רגע חישוב מסלול מחדש. Mm-hmm. ואני רוצה לשאול אותך, כי אני לא יודעת את התשובה הזאת, mm-hmm. אני לא יודעת את התשובה לשאלה הזאת, האם בשלב הזה היא ניגשת אליך ויוזמת ומבקשת עזרה, או שזה כבר הגיע למצב שאתה כל כך invested, שאתה יוזמת השיחות, שאתה uh, מתערב גם כשלא, כשאולי לא כל כך ביקשו, וזה יענה לך גם על השאלה של האם אני רק פה בשביל לשים את עצמי במרכז, או האם... מבקשים ממני כל הזמן עזרה, וזה יגיע לאיזשהו, הגיעו מים עד נפש, וצריך רגע לעשות כן. איזו יפה. רגיעה.
1: יפה. שזה גם בעצם עוד פעם שיח על גבולות. כן. כאילו, של שניכם, אגב, גם שלך מול האם היא זו שכל הזמן חוזרת ומבקשת את העזרה, אז אתה צריך להגיד לה באיזשהו מקום, אני אוהב אותך, אכפת לי, אבל אני צריך קצת הפסקה מהמעורבות שלי. ומהצד השני יכול להיות שהיא צריכה לשים לך גבולות, אם אתה מגיע ועוזר והיא יכולה להגיד לך, תקשיב, עזרת, זה היה שירות מדהים, אני עכשיו צריכה להתמודד לבד.
0: ולפעמים זה מזין אחד את השני, יכול להיות שאם פשוט תיקח צעד אחורה ולא, אם, זה, אם באמת אכן אתה זה שקצת יותר יזם, יכול להיות שברגע שתפסיק ליזום, גם באופן אורגני,
1: היא גם לא תפנה אליך, ואז פשוט לא... באות, כאילו זה יהיה טבעי כזה, לגמרי. הצעד אחורה. לגמרי. אז אחלה, אחלה של פנייה. כאילו, אני חושבת שהרבה אנשים יכולים להתחבר אליה, ויש לכם באמת סיטואציה מאוד מיוחדת. כן. בהקשר של, של האופן שבו אתם גרים, שיש לכם התמודד, אקסטרה התמודדות. אני חושבת שיש משהו נורא יפה, ב, כאילו, באיך שהוא כתב לנו, שהכל מאוד, מאוד מדובר שם, זה נורא יפה, כאילו, כן. השיח שלו עם עצמו, והשיח ביניהם, וזה, כאילו, זה ממש... נכון. היה יפה לשמוע את זה.
0: ואגב, בהקשר של הכול מדובר, אני גם רוצה לתת את המקום ואת הכבוד גם לדברים שהם לא במילים. <laughs> כאילו, זה נשמע שהרבה מה... שהעזרה והתמיכה שנתת להם עד היום, הייתה בשיחות ובתקשורת ובאיך לתקשר. ודווקא אני חושבת שהצעד אחורה הזה, אם כדאי שהוא יקרה, וזה באמת, דברים שאתה תדע ממש טוב לענות עליהם, יכול להיות ששווה... באמת, לעשות פחות שיחות, אבל כן להמשיך להיות דמות כזאת שנותנת את החיבוק כשצריך, יפה. שנותנת את המבט האמפתי, שלא לא, לא בהכרח הכל תמיד חייב להיות שיחות, פשוט אפילו נמצא שם בנוכחות חומלת, כן? ממש. נוכחות לא שיפוטית. זה, יש מלא דברים שהם לא מילוליים, שיכולים להמשיך לתת את התמיכה גם בלי להיות invested ברמה שהייתה עד עכשיו.
1: מהמם, ממש.
0: אז זה מלא בהצלחה לך ולשניהם, ונשמח נכון. לשמוע מה,
1: מה התפתח. נכון, אז יב, תספרי לאנשים שמקשיבים לנו, אם הם רוצים לקבל גם עצה, מה הם צריכים לעשות? אז בעצם יש לנו
0: פה, בתיאור הפרק, איפה שאתם לא שומעים את זה, את הטופס האנונימי, שאתם יכולים לפנות אלינו בעזרתו. אותו טופס גם נעוץ בפוסט, בפייסבוק, בקבוצה שלנו, שיט של אחרים, את צוד לחיים עצמם. בואו תצטרפו לקבוצה, בואו תעקבו אחרינו באינסטגרם, ממש כיף שם, ותדרגו אותנו, חמישה כוכבים, איפה שאתם לא שומעים את זה. סלאם טאק. יאללה, שיהיה אחלה של יום. יאללה, יאללה ביי.
2: שיט של אחרים